0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin. Tänään äärimmäisen hyvin artikuloituna versiona. Äh, ei, Marian ilme oli, niin kuin sä olisit maistanut, erittäin hapanta sipulia. Tänään on torstai, 9. päivä joulukuuta vuonna 2021. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiolain studiossa Helsingissä, Suomessa Euroopassa maapallolla, Linnunradalla, Galaksiklusterissa, ei kun, eh, siihen Totta ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. No hei sano. Ja myös, mikä tärkeämpää ei vaatiskaan, mutta mikä tota, upeampaa, Lapikkaissaan sunnantainliitteen toimittaja Maria Manner. Hei Marja.
1: Hei Tuomas ja, mitäs, ja Marko.
0: Mitäs teille
2: kuuluu? No, Hyvähän meille. No niin. Sanoisin,
1: Sano. Sano että mun vähän noin sut ratkenneet housut ja punaiset kalsarit, jotka vilkkuu sieltä, mutta mä koitan olla kiinnittämättä siihen huomiota.
0: Mulla on siis, um, ehkä pahoitteluna, live-streamin katsojille mulla on siis... Ratkennut mun haarväliä. Sieltä näkyy hyvin epämielettövällä tavalla mun äärettömän kirkkaan punaiset pikkarit. <tos> Okei, okay, tämän viikon podcastissa keskustellaan. Uh, ensimmäisenä keskustellaan, toisin kuin käsittämättömästi kaikissa muissa Suomen medioissa, Kankaanpään natsiterrori-iskusta. Kyllä, Suomessa paljastui tällä viikolla natsien suunnittelema. Viime perjantaina. Uh, natsien suunnittelema terrori joka tälle ääneen sanottuna jotenkin absurdin kuulosta, käsittämättömän absurdin äh, uskomattoman kuulosta. Ja vasta uusi terroriiskun iskun jälkeen pohdimme pääministeri jälleen kerran toisin kuin kaikki muut mediat Suomessa. Meidän arvoasti tämä natsien suunnittelema terrori on vakavampi asia kuin keskustelu pääministeri Sanna Marinin bilettämisestä. Keskustellaan siitä kirjoitetusta uutisoinnista, valtioneuvoston koronaturvallisuusprotokollista ja niistä häkellyttävän monista eri perspektiiveistä, jotka tämän sinänsä aika heppoisen aiheen ympärille onnistuttiin ponnistamaan. Ehkä meillä löytyy sellaista viisautta, mikä on välistä tuntunut, että se on tässä uutisoinnin kiimassa päässyt unohtumaan. Ja vielä puhumme kollegamme Heikki Aittokosken kylmäävästä, ahdistavasta hirveästä artikkelista, joka kuvasi sitä, miten niin kutsutteen taistolaisten kommari-iskä taisto Sinisalon vaatia sai läpi 1970-luvulla sen, että suomalaisten koulujen maantiedon oppikirjoista poistettiin laajoja pätkiä, joiden Sinisalo arvosteli olevan kriittisiä neuvostoliittoa kohtaan, kuten että Viro olisi miehitetty. Samaan aikaan muualla julkaistiin Uh, kirjailija Jarkko Tontin haastattelu, jonka kirjoitti siis myös meidän toimittajamme Anna-Mari Sipilä. Ja tässä Tontti oli vähän niin kuin sitä mieltä, että voketus on morfautunut tämmöiseksi ajatuspoliisismiksi. Uh, tota, onko näin, onko Suomi uuden Neuvostoliiton edessä polvillaan valmiina ottamaan suuhunsa kapulan ja ajatuksiinsa tota, lokerot? Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Mä haluan ennakkomainostaa, että mun suositus on erittäin hyvä, mutta pitkä ja myös mahdollisesti tosi tylsä. (tosivut) (tosivut) Mutta mä toivon että kaikki kuuntelevat. Okei. Perjantaina satakunnan käräjäoikeus oikeus vangitsi viisi miestä täysin poikkeuksellisesta rikosepäilystä. Kyse oli terrorismi rikoksista, josta epäillään kankaan päällä pääläistä äärioikeista ryhmää. Ja näiden, tota, näiden tämän ryhmän Syytteet on kyllä kova kielisolmu, eli terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä ampuma rikos, terroristisessa tarkoituksessa tehty tahallinen räjähderikos, terroristisessa tarkoituksessa tehtävä rikoksen valmistelu ja terroristisessa tarkoituksessa tehty törkeä varkaus. Epäilyt terrorismirikokset ajoittavat vuoden 2019 toukokuulta joulukuulle ja tekopaikkana on Jami Järvi. Uh, suojelupoliisin mukaan tällä Kankaanpää-ryhmällä ei ole yhteyttä järjestäytyneisiin äärioikeistolaisiin ryhmiin eikä puoluetoimintaan. Kankanpään seudun ryhmä edusta äärimmäistä akselrationistista äärioikeistolaisuuden suuntausta. Ja että siellä oli siinä tietostilaisuudessa, joka oli sinänsä niin tämmöistä suuren maailman meininkiä, paitsi suomalaisissa tietostilaisuuksissa Jotenkin ne kuvakulmat ovat semmoinen haavan niin pillepalle, boom. Tota, mm, Mutta siellä tää, ää, tota, painotti tämä mm, suojelupolitiisin heppo, että et tällaiset, tämä on tämmöinen ryhmä, joka ei ole hillonnut missään mielenosoituksessa eikä muualla, vaan että he on niinku salassa valmistelleet tämmöistä. Siis vakavaa, aitoa, oikeaa terroriskua. Ei mitään liimahaistelua, niinku, kengät on väärissä aloissa ja ei tiedä kumpi on. Miten solmitaan kengenauhot, vaan tämä on siis the real deal. Oleellisin kysymys on se, että millaista terroristista tekoa epäilyt suunnittelevat, koska sitä uh, poliisi ei ole kertonut. Maria.
1: Niin, sehän joo, pal- paljon mitä ei vielä tiedetä ja sitten aikanaan kun on esitutkinta valmistuu, niin tiedetään lisää, mutta onhan Tosi poikkeuksellinen rikos, mitä se, että te tutkitaan terrorismirikoksina, niin me tiedetään, että se kynnys Suomessa on siihen tosi korkea. Niitä ylipäänsä rikostutkintoja terrorismi-rikoksista ei ole ollut juurikaan saati sitten, että olisi tullut tuomioita, toistaiseksi vaan se Turun puukotusisku mm. on ainoa tuomio. Ja sitten ehkä se, että se on ollut porukka niin monta ihmistä, niin se on tietysti toinen, että useinhan nämä terrorismirikoksista niin kuin, tai niin kuin paljastuneet, tapaukset on tai toteutuneet on sellaisia, että ne on vähän sillä rajoilla, että onko ne ollut mielenterveys tapauksia mm. tai ideologisia niin kuin yksittäisiä tekijöitä, yksittäisiä susio- susia pidetään Kai tyyppi, niin kuin vakavimpana tai on uhkana, että se, että tässä on viiden hengen porukka, niin on tosi poikkeuksellista. En kiinnostavaa nähdä, mitä, se, mikä, mit, mitä sieltä sitten, mitä kaikkea paljastuu aikanaan.
0: Mm. Mitä, Marko, millä mielellä sä katsoit
2: tätä? Mä voisin ensin nyt Tuomas reklamoida sun alkuspiikkiä. No. Tota, no, on täysin samaa mieltä, että kyllähän nyt jos asioita pannaan uutispainotusjärjestykseen, totta kai tämä terrorisku on niin aivan poikkeuksellinen Suomessa, ja niin kuin, tota, hyvä, että mekin käsitellään se ekana. Mut mä, oon niin kuin, mä oon jotenkin nyt pari päivää niin nyppinyt somessa se kauhea kitinä siitä, että niinku, muutkin kuin Tuomassi valittaa siitä, että kaikki media keskittyy Sanna Marinin, eikä puhu tästä terroriteon suunnittelusta. Ja tota, musta se on niin kun, tässä on niin kun kyse täysin erilaisesta asiasta. Tämä terroriteko tuli niin kun, asiaan katsoa median vinkkelistä, tuli täysin yllätyksenä. Me ei oikeasti niin kun Maria sanoi, mehän ei tiedetä siitä juuri mitään. Ja siinä ei ole niin kun mitään Järkeä, että niin kuin puolivillaiset kolumnistit lähtee niin kuin riekkumaan tätä terroriikosta, mistä ei tiedetä yhtään mitään. Sanna Marinin bilettäminen on jatkunut koko syksyn. Se on niin kuin kaikilla tiedossa ja se on niin kuin tämmöinen ongoing prosessi ja sitä on helppo kommentoida ja siinä on helppo reagoida. Vai niin kuin se, että jos jostain asiasta kirjoitetaan niin kuin hetkellisesti paljon ja niin jostain vähemmän, niin sehän ei tarkoita, että toinen olisi välttämättä tärkeämpi kuin toinen. Mutta Mä luulen, että se on kaikkien etu, että mä en ole ruvennut kirjoittamaan niin kuin polvilaisia kolumneja terroriiskosta, mistä mä oikeasti kukaan tiedä vielä juuri mitään. Tämä on, niin kuin, tämä on tämmöinen vääristymä, mitä käytetään propagandamielessä.
0: Mä haluan vaan huomauttaa, että jälleen kerran tässä nyt Sanna Marin pyrkii niin kuin pääsemään naziterroririkoksen etupuolelle käsiteltäväksi. Me ei tehdä sitä. Puhutaanko tästä aiheesta vaikka Sanna Marinin yhteydessä? Puhutaan.
1: Mutta no mut Ehkä mä kuitenkin haluaisin jatkaa tuota ma, ma, <laughs> Markon,
0: Mä just tai... Jeesustelin tuossa alkujuonnassa, että miten me käsitellään ekanen
1: niin siis, no Ehkä jos puhutaan nyt, voidaan palata myöhemmin tähän. Nimeltä mainitsemattomaan pääministeriin <tos> ja hänen nimeltä mainitsemattomiin tekoihin. Mutta niin, mä itsekin ehkä jotenkin, siis tämä vangitsemisoikeudenkäyntihän, tai siis poliisin tiedotuslaisuus oli perjantai-iltana, mikä johtui siitä, että vangitsemisoikeudenkäynti oli silloin. Se on onneton aika mille tahansa medialle, koska kaikki toimittajat olivat lähteneet baariin ennen kuin korona sulkee ja oli itsenäisyyspäivä tulossa ja niin edelleen ja viikonloppu aikana Tietysti on vähän miehitystä ja siitä oli ylipäätään vähän tietoa, kuten tiedetään, koska se esitutkinta, tuota, tai vasta sitten aikanaan siitä saadaan lisätietoa. Silti, en, näitä ei ehkä pitäisi vertailla, ne tuli sattumalta samana viikonloppuna nämä asiat, mutta silti mä ajattelin, että tai, niin. tietysti, tai siis totta kai että nämä, tämän tyyppiset jutut, juttujen tekeminen vaatii aikaa, että se, että seuraavan päivänä, kun mäkään kaivannut puolivillaisia kolumneja, mutta ehkä mä vähän alkuviikosta ihmettelin, että miten ohuella käsittelyllä se kuitenkin oli mennyt ja Ehkä se, mikä siitä puuttu mediakäsittelyssä, no kaikki mediat lähti kankaan päähän haastattelemaan naapureita ja kauppiaita ja niille Se on tietysti tärkeä mennä ja se oli ilmiselvä askel, mutta eikä me nyt ajatella, että ne naapurit sinänsä tietäisi siitä äärioikeustolaisesta terrorismista jotenkin sen viimeisen sanan. Ja se ulottuvuus, mikä siitä tavallaan jäi mun mielestä, on se kansainvälinen trendi, koska äärioikeustolainen terrorismi on ollut nousussa tosi monissa länsimaissa. Ja Saksassa ne iskut on ollut yleisempiä kuin islamistiset iskut viimeisen kymmenen vuoden aikana oikein muistan, ehkä sen laajemman Jotenkin laajempi käsittely ja se kansainvälinen ulottuvuus puuttui mun mielestä. se oli musta ongelmallisempaa kuin se, että puolivillaiset kolme... Tuosta mä
2: samaa mieltä. Ja, ja mä aj- myös tiedän, tiedän ja uskon ja oon varmaa, että tämän maan nyt tutkivat journalistit on tavallaan penkomaistat keissiä. Se KV-aspekti on niinku tavallaan, on tavallaan helpommin tehtävissä. Mutta se, että lähdetään nyt selvittämään, kun tää tuli kuitenkin täysin puskista. Meillä ei tästä ei ollut kellään, niin kuin, tästä ei ole mitään ennakkotietoja, mm. tästä ei ole mitään... Niin kuin, tämä suuntaus, mikä akselee? Mikä akselee niin, ei, ei kukaan edes kieleä kuulu sitä. Niin tavallaan se tavallaan selvittämisen määrä on aika iso. Ja mä ihan varmaan tästä vielä kuullaan syventäviä ja selventäviä tutkivia juttuja lähiaikoina. Se on vaan minun... täysin että ei et synny parissa päivässä? Niin, mutta siis... Mun mielestä siis akselerationismi,
0: niin ei nyt niin vaikeaa, olla se vähän googlailla, mistä on kyse kirjoitella. Ei, mutta me puhun
2: tästä kyseistä kissistä ja Suomen tapauksesta, niin sen kaivaminen
0: ei Kyllä, ole. Kyllä, mutta kertaa. mä väitän myös, että ää, niin kuin... Oikeus toimittamisella on semmoinen vähän ehkä turhankin vah, vahva perinne suomalaisessa mediassa, missä että se mitä kirjoitetaan siitä, mitä poliisi sanoo ja mitä oikeudessa tapahtuu, niin se on niinku semmoista tosi pilkuntarkkaa ja täytyy olla paperit ja bla bla bla. Ja se ehkä vähän niin hillitsee just niitä kolumnoimishaluja ihmisillä. M- niin,
1: mutta siis... Äh, m- Marko ihan oikein siinä tutkiva journalismi aikaa, mutta sitten tutkivan journalismin lisäksi, niin kyllähän meillä on aina, kun vaikka on joku, oli sitten niin Turun puukkoisku tai sitten joku muu terrorisku muualla Euroopassa, semmoista perusuutiskäsittelyä siitä mittakaavasta, että esimerkiksi mä en voi välttyä siltä. Ajatukselta, että jos tässä tapauksessa kyseessä olisi ollut vaikkapa viisi muslimimiestä ja kyseessä olisi ollut ääri-islamilainen terrorismi, niin me oltaisiin jollain tapaa käsitelty sitä kansainvälistä viitekehystä paljon laajemmin ja pyritty Kyllä. ymmärtämään, että mistä tässä on kysymys. Ja pyritty ymmärtämään jollain niin kuin muullakin tavalla kuin vaan sillä, että yritetään kaivaa esiin se, että kankaan päästä ne tiedot, koska tässä tapauksessa poliisi selvittää asia, journalisteilla ei ole samanlaisia keinoja saada selville tutkinnasta asioita, että välttämättä ei niin mielekästä yrittää. Tavallaan kou-
0: se on. Vähän niin kuin nurin kurinen, että sinänsä se, että, että niin kuin pidättäydytään ja niin kuin tutkitaan spesifisti se, mitä on tapahtunut, mm. niin se on se, mitä periaatteessa voisi ajatella, että tehdään myös silloin, kun tekijä on vaikka muslimi. Mm. Mutta sitä ei tehdä, vaan silloin lyödään se niin kuin satalasiin ja se on niin kuin pelkkää etusivoja löyppiä kuukannuksia, <laughs> ei oikein viikkoja. Että tavallaan siis tässä jotenkin se pidättyväisyyden määrä oli aika iso verrattuna siihen, miten vähän sitä asiallisesti edes harkitaan silloin, kun tekijä on tämmöinen niinku ulkopuolinen.
1: Niin, ja mä jollain tapaa karsastan sitä somessakin esiintyvää meta metakeskustelua, mikä heti alkaa, että jos on terrorismi isku, niin sitä aletaan heti puhua siitä, että no entä jos tämä tekijä olisi äärioksetonta, entä jos tämä muslimi. itse asia Unohtuu. Ja etkö Mä puolustautua tässä va, anteeksi valmiiksi, mutta mä silti niin kun en voi välttyä, niin kun sanoin niin siltä ajatukselta, että jotenkin tässä tapauksessa meidän on kuitenkin helpompi olla, taipua ajattelemaan, että on ollut kuin niinku porukka jostain niinku tuppukylästä mm. niinku syrjäytyneitä hoopoja, hoopolliseksi sana, mitä joku käytti. Oliko noin? Twitter, joo,
0: muista,
1: siis ei, ei, mä ajattelen, että meidän on helpompi ajatella, kuin niin. silloin kun kyseessä on vaikkapa islamistinen terrorismi, me on helpompi mm. ajatella sitä jotenkin uhkana yhteiskunnalle, kun terrorismin yksi voimahan on siinä, niin siinä vaikutuksessa, että se luo uhkaa mm. ja pelkoa. Ja se uutisoinnin volyymi tässä tapauksessa, niin musta vaan tuntuu kielivän siitä, että Siinä ei niinku, se ei ehkä herättänyt samanlaista niinku ajatusta että se jotenkin niinku yhteiskuntajärjestykselle. Mun mielestä tässä
0: Kankaanpään tapauksessa oli nimenomaan se, tai siis mulle henkilökohtaisesti oli just toimintaa sanaa mm. että toi toi, toi toi on se mun jos ikinä puhutaan uusnatseista, mm. niin mä aiemmin tässä podcastissa sanoin, mun mielestä se on niinku lähtökohtaisesti humoristinen ajatus. Mun mielestä niinku, uusnatsismi on se se on semmos, niinku Pekka Siitoin, että ne on niin impannut silloin, kun ne on ollut että niitä aivot on ihan pilalla. Ja Mutta ne on johtuuko toi siitä,
1: että se ei kohdistu suhun? Niin ei, 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 ei. ei, vaan se jotenkin, mun mielestä
0: mielikuva ihmisestä, joka on niin kuin, <laughs> se on jotenkin <laughs> se on niin lihti. tyhmä, että se ei voi olla uhka kellekään kuin ehkä omien oviensa karmeelle, kun se osaa kävellä ovesta ulos. Ja sitten tässä Kankaanpään tapauksessa taas mun mielestä se, niin se, 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 se niskakarvat, pystyy nostava vaikutus on se että selvästi tässä ei ollut kyse semmoista liimanhaistelia ääliöistä ei, ei vaan ole. että tämä oli sitä niin ihan aitoa oikeaa väkivaltaista terrorismia jossa pyritään lislimään porukkaa tappamaan aiheuttamaan kauhua ja se on suunnitelmallista, e- en sano älykästä vaan että sille niin tarkoituksenmukaista tarkoituksen mukasta ja näin ja se, oli, se oli tässä kylmävä mä ymmärtäisin sen tavallaan sen, niin kuin, sen hiljaisuuden jostain semmoista Silloin se hiljaisuus on ehkä ihan, ihan järkevää, mutta tässä mun mielestä ei näyttänyt
2: olevan kyse siitä. No. Mutta siis, mut siis onhan tästä myös, niin kun, sanotaan viimeisen parin vuoden aikana äärioikeistolaisesta niin väkivallan uhkasta on puhuttu paljon enemmän kuin koska Aikaisemmin Supo on varoittanut sitä, saa Supon näissä katsauksissa mm. ja näin. Siitä on tehty isoja juttuja, sitä on niin analysoitu, sitä on selvitetty, että eihän tämä nyt niin kuin... Täysin niin lankkoa mm. tai uutisointi tässä on. Mutta minusta tämä kuitenkin tässä kyseisessä keississä, koska tämä on, vaan niin kuin, tämä on jotenkin niin poikkeuksellinen, että mm. ei ole olemassa. Tässä pitää niin kuin tavallaan jollain tavallaan lähteä niin kuin tyhjältä pöydältä, että mitä helvettiä. Niin
1: joo, ja enkä nyt halua antaa, ei voi sanoa, etteikö tätä olisi käsitelty. Kyllähän tästä on Totta tehty kai, joo, hyviä on, juttuja on. ja lähetyksiä eri medioissa. Että ei se nyt, en nyt ihan sitä että korvia huumaava hiljaisuus. Että kyllä niitä juttuja löytää, jos on kiinnostunut. kyllä.
0: Leena Malkin aivan erinomainen kirja, mitä me tiedämme ter- terrorismista. Siellä oli mun mielestä tosi mielenkiintoista käsittelyä. Se on siis ylipäätään nyt niin kuin mini-suositus tähän väliin. Todella hyvä kirja. Kun skippaa kaksi ensimmäistä. Kappaletta, jotka selittää tämä aivan niin kuin puisevaa tutkimusmetodologiaa ja miten tilastoidaan Euroopan. Sen jälkeen kun se alkaa sille jakopiinit niin pistää kiljotiinilla kaulaa poikki ja se on kovaa kama, skipatkaa ne pari ensimmäistä lukua aloittakaa siitä, niin huikea kirja. Mutta siellä oli tosi mielenkiintoinen se, että. että
1: Mä en tiedä, onko nyt vai ei tästä suosituksesta.
0: Niin, niin siellä oli kiinnostava se, että Mm. Äh, niin meidän terrorismikeskustelussa vasemmistoterrorismi on tosi... Niin terrorismissa, vasemmistoterrorismilla, sillä on paljon isompi asema kuin oikeistoterrorismilla, ja sitten islamilaisella terrorismilla vasta onkin. Mutta se osittain johtuu siitä, että siellä tilastoinnissa monesti natsiterrorismi tai oikeistoterrorismi, sitä ei luokitella terrorismiksi, koska se ei usein kohdistu valtioon, vaan se kohdistuu esimerkiksi just jonkin maahanmuuttajiin tai tämmöisiin, niin sitten se, se tavallaan luokitellaan rikokseksi, ehkä viharikokseksi näin, mutta ei terrorismiksi, koska se ei kohdistu. Valtioon. Mm. Mutta sen sijaan, tässä nimenomaan tämä akselerationismi ta, tavallaan on se, mikä nostaa tämän terrorismiksi, koska se kohdistuu valtion ja sillä pyritään ä, saattamaan valtio sekasorron tilaan ja sillä pyritään nimenomaan saavo, saamaan niin tämä hall, hallin, hallintavaltaa pitävä jo, faktio. Jo, ja täyden,
2: täydennyksenä jostain onhan näitä taustajuttuja myös tästä teemasta ollut myös Hesarissa, mutta siis muista lukena niin tästä Hesarin jutusta, että se... Myöskin, että se heidän suunnittelemansa väkivalta ei mitenkään välttämättä kohdistu niin kuin ulkomaalaisiin tai muun rotuisiin. Se voi ihan hyvin kohdistua niin kuin täysin kantasuomalaiseen naapuriin, koska se tavallaan ajatuksellisesti oikeutuksena on se, että pitää aiheuttaa kaos. Kyllä. Ää, tota,
0: puhutaanko tästä aksellerationismista?
1: Niin se on jännä ajatus, Eikö, siis marksilaisiltakin tuttu Joltakin, siis sen, ajatus, että kiihdytetään. Eikö Joo,
2: tämmöinen anarki, anarkismiin liittyvä niin keskeinen siis, ajatus, että aiheutetaan kaos, se, ja sitten pannaan ei, palikat uuteen. Kyllä.
0: Se, se on tavallaan se, se niinku idea siellä pohjalla on se, että poliittinen järjestelmä ei, tu, ei riitä. Se ei tule koskaan toteuttaa niitä pää, päämääriä, mitä esimerkiksi näillä etnonationalisteilla on. Joten se päämäärä saavutetaan ainoastaan ajamalla se poliittinen järjestelmä, Maahan ja se, miten se ajetaan maahan, on ajamalla se täyteen kaaukseen, ajamalla ihmiset toistensa kurkkuun kiinni ja se, miten se saadaan aikaan, on äärimmäisellä väkivallalla eli terrorismilla. Se on siis tavallaan ihan normaali natsismia niin kuin siinä ei ole mitään ihmeellistä, että samalla tavalla juutalaisia ne vihaa kuin kaikki muutkin natsit. Se, se, se sisällöllistä lisää siellä jo, vaan se on niin se metodologia, että miten tämä saadaan aikaan, tämä mm. valkoinen etnonationalistinen valtio ja se saadaan aikaan. Luitteko te sen akselerationismin historian, sen aatteen historian? Se oli ihan pökerryttävän kummallinen. No. Se oli aivan omiin tuosta kamaa. Se on tätä, se kehitettiin 1990-luvulla varvikin yliopistossa Englannissa tällaisessa hyvin ysärissä teknoutopia hengessä. Se oli tämmöinen tyyppi kuin Nick Land, joka työskenteli tämmöisessä Warwickin yliopiston Cybernetic Culture Research Unit. Ja ne kirjoitteli siellä semmoisia todella huuruisia, akateemisia artikkeleita, jossa, jotka oli tämmöisiä niin kapitalistis-teknokriittisiä. Että okei, että nyt kun on tullut tämä internet, niin kohta kaikki virtuaalitodellisuuksissa ja sitten kaikki on kyberii ja kaikkea tällaista. Ja sitten kirjoitti tälle, että että se internet ja tämä kyber ja kapitalismi, että ne kiihdyttää toisia ja me ollaan matkalla kohti tämmöistä, akseleroidaan kohti tämmöistä kyberutopiaa tai jotain tällaista. Ja sitten... Uh, no, ja siis ne, ne oli, mä en, mä en sano, että ne ei ollut vakavasti otettava, mutta ne oli todella huuruisia ne artikkelit, mitä ne siellä tehtaille. Sitten tämä Cybernetic Culture Research Unit ja tämä Nick Land, joka veti sitä, niin ne niin jotenkin irtos tästä varvikin yliopistosta. Ja ne vuokras itselleen mö, mökin metsästä. Mökin, jonka entinen omistaja oli semmoinen Alistair Crowley-niminen todella kuuluisa englantilainen satanisti. Tota, Sitten ne meni sinne mökkiin ja ne veti siellä speedia ja kirjoitti Kirjoitteli lisää näitä kaikkia tämmöisiä niin, niin akselirationismin juttuja. Ja kunnes totta kai, se Nick Land on myöhemmin sanonut itse, että, että, että hän veti niin paljon amfetamiinia siellä, että hänestä tuli ihan sekopää, että hän meni aivan raiteeltaan. Tämä Nick Land lähti sen jälkeen, kun se niin CCR, uusi Cybernetic Culture Research Unit, niin se meni ihan niin siellä mökissä sekavaksi ja niin kuin, se niin hautautui omaan mahdottomuuteensa. Tämä Nick Land häipyi Kiinaan, jossa hän löysi tämmöisen... Niin kuin, tämmöisen Uh, ihailon tämmöisiä vahvoja miehiä kohtaan, niin kuin Kiinan Deng Xiaopingia ja tämmöisiä. Ja, niin kuin, siellä hän sitten niin jatkokehitteli tätä, akseleter- siis tätä, tätä, niin uh, tätä ideologiaa, jota hän oli Varvokin yliopistossa ollut kehittelemässä. Ja hän kirjoitti tämmöisen hyvin kuuluisan uh, tota pääopuksen siellä uh, nimeltä The Dark Enlightenment. Ja tämän niin kuin, uuden uh, ajatussuunnan hän risti neoreaktionariiksi ja Tämä oli hyvin online, niin kuin se tapahtui jo verkossa sillä, että niin kuin siellä tätä uusreaktionismia reaktionismia. wow, wow, wow. Ja sitten se oli tämä uusreaktionismi, tuli apaut samoihin aikoihin ja se rupesi pikkuhiljaa ja se törmäsi verkossa Trumpin altraittiin. Ja siellä sitten tästä uusreaktionismista, jolla on tämmöinen hyvin omituinen huuruinen historia, jossa, niin kuin mökissä saatanan palvelu, niin kuin tämmöistä näin, niin sieltä se akselirationismi, Hyppäs sinne alt ja tänne uusnatsimeininkeihin.
2: Nyt pitää kyllä vinkata tuolle kotimaan uutispäällikölle, että Tuomas tekee tota, nyt sen taustottava jutut. <tos> Ilmiösti, <tos> huomiseen lehteen, Sairaa niin? To, niin
1: joo, tä- sairaan,
2: sairaan kiinnostavaa. <tos> <tos>
1: <tos> 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 but, but sit, eikö toi koko ajatus siitä, että tavallaan kiihdytetään, kun järjestelmän ristiriitoja teki sitä vallaankumousprosessia niin peräisin jo jostain... Vai ehkä Marxin kirjoitusta. Tai tarkoittaa, että niinku ihmiset, vaikkapa Marxilaiset jotka ajattelee, että, että toivoo sitä, että kapitalismin ristiriidat niinku kärjistyisivät, koska he, kun se johtaa sitten nopeammin mm. uuteen yhteiskuntaan.
0: Joo, täällä oli myös marxistilainen niin kuin haaransa tällä, tällä, mutta se on siis tässä Nick Landin ajatuksesta mm. peräisin. Se haarautui niin kuin, myös vasemmalle. Vasemmalle ei pelkästään oikealle, mutta mä en lukenut sitä pätkää. Mä luin vaan tämän oikeastaan. Mm, mm,
1: mutta kaikki somekriitikot nyt odottakaa innoissaan Tuomaksan, <tot-> se tulee syventävää juttua.
2: Mutta mitä Tuomas äsken sanoikin, mutta eikö se niinku keskeinen pointti tässä on se, että tavallaan se määrä, tavoite, määränpää on se tavallaan natsivaltio, mm. natsist, natsistinen yhteiskunta. Ja sinänsä tämä on niin kuin ihan samaa natsi, äärioikeista natsimeininkiä kuin kaikki muutkin. Niin. Tässä poikkeaa vain nämä keinot, ja nämä keinot on tavallaan äärimmäiset, mutta heillä on niinku ihan samanlainen yhteiskunta, lainausmerkeissä utopia kuin muillakin
0: natsilla. Juuri näin, kyllä.
2: Äh, mä, öh,
0: mu, mua niinku jotenkin heti ekana tuli mieleen, kun kuuli ja vähän niin että okei, okay, mikä tämä aksele ja näin bla bla bla, niin mun mielestä muistutti Isisiä. Tuliko teillä semmoinen mieleyhtymä? Mun mielestä oli niinku heti, että ihan niin kuin olisi jonkun isis juttua siitä, että miten pitää jihadin kautta syntyä kalifaatti. Mun mielestä kuulosti ihan tismalleen samalta. Nehän näyttikin ihan tismalleen samalta, kun niillä oli huput se kuva, huput
1: no, päässä. Niin. Kiltämättä sitä kuvasta ja se joku poseerasi siinä Veitsen kanssa, niin siitä mulle heräs kyllä jo mielelleyhtymä Isisin, mutta en noista opeista nyt osa ihan
0: sanoa. Niin. No en mäkään osaa sanoa. jotenkin Sanot silti. <laughs> <laughs>
1: uh,
0: tota. Mitä te ote? Mun, mulla oli sellainen ihana, ihana sellainen etuoikeus, että mä luin nämä jutut suoraan äh, HS.5, ja ylefi ja sitten mä menin nettiselaimella iltasanomat.fi ja luin sieltä ja siellä, että ai vautsi, että tämmöistä niin kamala naziterrorismiä on tullut. Ja luin sitten juttuja ja tälleen näin ja vasta kahden päivän päästä mä kävin katsoa, että no mitäkään Twitterissä sanotaan tästä. Ja siellä tietenkin ihmiset olivat aivan täysillä toistensa kurkussa kiinni. Ja se jotenkin, se oli kiva huomata, miten eri perspektiivi siellä oli käynnissä kuin se, että mihin itse lueskelemalla vähän juttuja oli päätynyt. Mulla ei jotenkin tullut mieleenkään, että tämä on, niin on jotenkin vika. Eikä mulla myöskään tullut mieleen, että no mut entä jos, että et, et tuota, onhan vasemmistolaistakin terrorista. Niin kuin kaikki semmoiset. Ja sitten kun näki, että Twitterissä se on pyörinyt vaan näissä mehuissa monta päivää, niin oli jotenkin sellaista että ah, lujan kiitos, mä en. Että et, niin et ihmiset, lukekaa ne uutiset, en ilman niitä Twitterin teille ojentamia tosi äärimmäisiä, Tulkintakehyksiä.
1: Mutta mä oon tosta kyllä eri mieltä, kun, tai vaikeuksia aina, kun ihmiset sanoo, että somessa, mä itsekin tässä koko ajan sanoo, että somessa sitä ja tätä, mutta siis sehän, mitä sä Twitteristä vaikkapa luet, niin se riippuu täysin siitä, että mitä itse olet valinnut seurata siellä. Että,
0: Ei se ole ihan noin. No,
1: Aika paljon mm. kuitenkin. Siis, no,
0: mä väitän, että, että, mä väitän että,
1: että mulle tarjoili Twitterissä monet tutkijat, myös ihan hyödyllistä taustaa tästä no, si- kyllä,
0: kyllä myös. <laughs> Mutta mä väitän, että... Siis mä huomaan se siinä, kun mä en seuraa ketään Twitterissä. Joten en... Se, en. Miksi Nolla. just sen takia, että mulla ei tuu mitään. Jos mä haluan katsoa, että mitä ihmiset sanoo, niin mun täytyy sille tehdä hakuja sinne, käy katsoa, että mitä joku tyyppi on sanonut ja näin. Ja, ja se on tosi. Voisit
2: kyllä ruveta seuraavaan moja Mariaa. <laughs>
0: se <on> tosi... <laughs> Mutta en seuraa kohteliaisuudesta. Koska mä kerran mä seurasin yhtäkkiä sijaa. Se muusikko kaikista maailman ihmistä niin ilmestyi sinne. Mun, mun seuraajani niin muuttuu vaan yhtäkkiä yhdeksi. Se johtuu siitä, että mä olin ennen seurannut Siaa. Sitten Sia oli lopettanut Twitter-tilinsä ja sitten mä olin laittanut nollaan. Mutta koska hän oli lopettanut sen tilinsä, niin mä en ollut voinut unfollowata häntä. Ja sitten kun hän palautti tämän Twitter-tilinsä, niin se palaut, palasi mullekin. Joka tapauksessa mä silloin huomasin, että kunhan mä vaan seurasin edes yhtä tyyppiä, niin sitten Twitter alkoi... Suosittelen mulle että okei että sieltä on tullut yksi twiitti, mutta sen alla oli sitten 40 suositusta, että oletko huomannut nämä twiitit ja ne oli semmoista tosi äärimmäisen jakavaa, semmoista niinku super semmoista niinku raivostuttavaa kulttuurista sekoilua. Eli se on, niin mä väitän, että jos sä seuraat ei yhtä, niin Twitterin algoritmit nimenomaan tarjoilee sulle, että hei, oletko nähnyt tämän twiitin, joka saa välittömästi sun veren kiehumaan ja sut ajattelemaan, että kaikki ihmiset Suomessa on idiootteja ja ne pitäisi poistaa tästä maasta. Näin. Uh, tota, mulla oli joku vielä viimeinen kysymys, mutta mä unohin. Oliko teillä jotain sanottavaa vielä terrorismi asiasta?
2: Niin sano vielä Tuomas, kun sä oot nyt selvästi, sä oot tehnyt taustatöitä ennen lähetystä, mikä on todella siistiä. Mutta siis kaikissa näissä jutuissa, mitä tässä nyt on lukenut suomalaisesta mediasta, niin on toisteltu, että miten niinku täysin marginaalinen porukka tämä on. Oletko sä samaa mieltä? Onko tämä niinku tämmöinen niinku marginaali marginaalissa niinku tuolla tietoverkoissa? Uh, mä
0: en osaa sanoa tästä kankaan päin. Porukasta. Sen mä tiedän, että akselerationismi on... No niitä mä tarkoitin. Se on Amerikassa, se on, se on, se on, se on niin syrjäyttämässä sen, mikä oli ennen alt-right. Ja alt right oli ihan valtavirtaa. Akselerationismi on se, mikä on kaikista vaarallisimmilla uusnaz-jengeillä Amerikassa. Tämmöinen kuin no. waffen Äh, joka on siis terroriorganisaatio Amerikassa nimenomaan tämmöinen uusnatsi terror, jotka on siis tappanut ne on näitä Ja sieltä se tulee. Ja niiden menee meistä ja niiden niinku esteettisestä olemuksesta netissä ja ne kopioidaan tänne. Et mun mielestä ja marginaalin marginaalia, vaan se on tätä niinku vaarall- vaarallisinta valtavirtaa. Niin. Joku, en tiedä, ehkä on Suomessakin näitä asiantuntijoita, pitää kysyä heiltä. olla Silvennoista ja ketä muuteni. Onhan näitä nyt, Leina Malkki nyt varmaan.
1: Niin siis tietysti marginaalisia porukoita, niin kuin, jos miettiä ilmiön yleisyyttä, mutta tota, niin, aikaisemmin viittasin siihen, että ei nähdä niin kuin, ikään kuin uhkana yhteiskunnalle, niin ei, ei varmaan terrorismia ole sy- syytä Suomessa nähdä niin kuin sinänsä uhkana, laajana uhkana yhteiskuntajärjestykselle, mutta, mutta niin, kuin, niin sano ajatus mä,
0: Joo, ei vaan tuosta, sano niin. loppuun, koska mä haluan jatkaa tuohon, mitä sä olit sanomassa, ei, ei ole syytä nähdä. Laajana.
1: Niin, siis, että niitä nyt ole niin kuin, onneksi tapahtunut täälläkään niin kuin, pitkää aikaa, ja niin kuin, todennäköisyys joutua sellaisen kohteeksi on edelleenkin niin kuin, vaikkapa Suomessa ja monessa muussakin maassa niin kuin, hyvin pieni ensimmäisessä, mutta jos nyt miettii, että tuota, minkä tyyppinen liiketintä sitten muodostaa niin terrorismin uhan, niin on tuo äärioikeisto nyt ilmeisesti siinä nousussa kaikkialla.
0: Kyllä. Mä haluan vielä viimeinen pointti. Sanoit tähän, että mun mielestä kylmäävää oli se, että tämän akselerationismin ja ilmeisesti myös näiden kankanpään heppojen heppo on ehkä vähän liian niin kuin lempeä sana, idioottien, niin se miten ne pyrkii saamaan aikaan omat tarkoitusperänsä on nimenomaan se, että ne juo, luo jakolinjaa yhteiskuntaan tämän terrorin avulla. Se, että me, niin kuin, me nimenomaan tartutaan toistamme tukkiin kiinni ja ruvetaan tappeleen ja, ja niin epäileen toisiamme, ja, niin kuin, että se murenee se kohe ja se on yhteiskunnassa. Mua kylmä se, että tällä viikolla ä, toi meidän toimittaja Jarmo Huhtanen oli hankkinut käsinsä tämmöisen turvallisuuskomitean, joka on siis puolustusministeriön alainen tämmöinen, ä, miten se sanoisi, tämmöinen no, komitea. Niin, jonka tehtävä on kartottaa Suomen kohdistuvia uhkia, niin tämä turvallisuuskomitea oli tehnyt taustaselvityksen näistä hybridihyökkäyksistä ja Suomen lainsäädännön äh, kyvystä vastata niihin ja että mikä on Suomen lainsäädännön tilanne esimerkiksi tämmöisiä rajaselkkauksia varten. Ja siellä tämän turvallisuuskomitean raportissa sanottiin, että he uskoo, että tämän hybridioperoinnin keskeisiä. muistaakseni siellä sanottiin, että keskeisiä, mitä sillä haetaan, on nimenomaan jakolinjojen luominen yhteiskuntiin. Eli että siis jotenkin vaan kylmäävää, että se, mitä me nähdään omilla silmillä päivittäin Twitterissä, somessa, se, niin kuin, se niin kuin vitun tyhmä tappelu, niin se on niin vaikuttava, että sekä ulkovaltiot Venäjään myöten, että terroriorganisaatiot käyttää sitä hyväkseen.
1: Niin tossahan muuten se rinnastus itse nyt kun viittasit aikaisemmin Isisiin, niin tulee mieleen, että Isishän nimenomaan pyrkii sen kaltaiset organisaatiot järjestetään jotenkin liikeet ruokkimaan sitä ajatusta ja hyödyntämään sitä ajatusta esimerkiksi, että niinku muslimit ei voi, tai heille ei ole tilaa lännessä, niin. että heitä kohdella. Siinä se on niinku käänteisesti, että Kyllä. muslimeja sorsitaan ja syrjitään, niinku syrjitäänkin, mutta he pyrkii kun ottamaan siitä kaiken ilo irti ja voimistamaan sitä ajatusta, Et koska se niin kuin heidän kannaltaan niin pahintaan sellaiset niin kuin valtaviran muslimit, jotka elää ihan tyytyväisenä elämäänsä vaikkapa lannessa.
0: Juuri näin. Morning, Toi. näin. Toi. Hyvä Maria. Olipa ihanasti päätit tänne. Ah, kiitos. Tota, mm, 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 mm. Pääministeri Sanna Marin pyysi keskiviikkona anteeksi toimintaansa viikon lopulta. Minun olisi itse pitänyt käyttää parempaa harkintaa ja olla menemättä olla olematta ihmisten ilmoilla, hän sanoi toimittajille keskiviikkona. Pyydän anteeksi omaa käytöstäni ja toimintaani. En ole toiminut tässä parhaalla mahdollisella tavalla ja sitä pyydän anteeksi. Marin on joutunut kohun keskelle, kun viikonloppuna kävi ilmi, että hän jatkoi iltaansa Helsingin yöelämässä, vaikka oli saanut tiedon altistumisestaan koronavirukselle. Lisäksi hän oli jättänyt valtioneuvoston virkapuhelimensa kotien vastoin ohjeita. Suurin piirtein, ja ehkä Marko ja Maria molemmat täydennät, jos tässä jotain olennaista ja sanoo, mutta Marin sai lauantaina tiedon altistumisestaan valtiosihteeriltä Henrik Haapajärveltä. Haapajärvi oli ainakin, mitä itse sanoi, niin todennut pääministerille, että aihetta erityistoimenpiteisiin ei ole. Myöhemmin samana iltana valtioneuvoston turvallisuusosasto kuitenkin lähetti ministerille, ministereille eli kaikille ministereille mukaan lukien Marin ohjeen tekstiviestitse välttää kontaktia. Ja tämä viesti, tämä tekstiviesti meni pääministerin virkapuhelimeen, eli tähän hallituslaisten puhelimeen, mutta Marinilla ei ollut tätä mukana, koska hän oli jättänyt sen ilmeisesti piirongin päälle, kuten Matti Merttinen kirjoitti kolumnissaan ja hänellä oli mukana vain tämä eduskuntakännykkä. Ja sitten koko kohuhan alkoi siitä, kun Seiskalehti kertoi, että pääministeri oli siellä hillunut bilettämässä. Bilesanna, taitaa olla tämä, kun Seiskahan keksii ihmisillä aina omia nimiä, niin kuin kahvimaito Artturia, mitä niitä on. Bilesanna oli hillunut neljä asti helsinkiläisessä yökerhossa. Siitä se sitten lähti tämä niin kuin ihan helvetimoinen. Show. Marko Junkkari, sä oot käyttänyt koko elämässä Suomen poliittisen järjestelmän tota, eri kulmien analysointia.
2: No en kyllä no, mä tehnyt muutakin. Tota, m- tämä on jotenkin tää on musta todella kiinnostava keissi. Siis, mistä sä päästä nyt lähtis? No, musta, niin kun, jos täällä lähtee niin media vinkkelistä, niin musta tässä oli niin kuin, jotenkin... Asuaahan tässä oli se, että tämä keskustelu mediassa meni hyvin nopeasti tämmöiseen, niin onko sääntöjä noudatettu ja niin kuin, saako kännykkä olla, valtioneuvoston kännykkä olla himassa vai ei. Ja niin kuin Tuomas ihan oikein ton, tavallaan tuon tapahtumaketjun selosti, mutta sitähän tässä nyt on niin kuin kolme päivää sitten selitettiin. Ja ehkä se olennainen kysymys on niin kuin se, että jos valtiosihteeri Haapajärvi soittaa kello 19.20 pääministerille ravintolaan ja sanoo, että kertoo Haaviston tartunnasta ja sitten sanoo, että ei aiheuta niin tavallaan toimenpiteitä, jonka jälkeen kello 40 minuuttia myöhemmin kello 20 tulee tekstiviesti, joka tulee myös siis Haapajärvelle. Ja niin kyllähän niin kuin maalaisjärjellä voisi ajatella, että niin kuin, jos olen juuri antanut omalle esimiehelleni niin ohjeet, jotka 40 minuuttia myöhemmin niin kuin Selviää, että ne on väärät, niin kyllä mä nyt olettaisin, että ihan oman takapuolensa suojatakseen se soittaisi sitten niin kuin uudestaan, että huomasit sä, että tuli uudet ohjeet, mä sanoin äsken väärin, ja, mutta tosta ei nyt ihan jotenkin täsmää edelleenkään, mutta sille niin kuin, sel- mä en tiedä, onko se nyt niin kauhean olennaista, että tämä on ollut tosi väsyttävää tämä Nämä jutut siitä, että mikä on 26. marraskuuta julkistettu valtioneuvoston, valtioneuvoston jäsenille tarkoitetun koronaohjeistuksen henkiä. Saako se puhelin olla himassa vai ei, koska se ei ole, niinku, se ei ole, se ei ole tavallaan tässä se isoin pointti tai ison huolenaihe. Et mun tämä niinku kertoo kyllä, tää mikä on ehkä isompi kysymys, että niinku mikä on meidän pääministerin niinku arvostelukyky niinku ylipäätään. Ja niinku, mä sanon vielä loppuun se, että... Niinku, siis, Hyvin suuri osa suomalaisista, jos ne kuulee, että heidän työkaverinsa jonka kanssa on kanssa edellisenä kahtapäivä aikaisemmin ollut samassa tilassa, että hänellä on koronatartunta, niin kyllä se niin kuin, ei se vaadi mitään ohjeistusta. Kyllä ihmiset lähtee niin kuin himaa. Ja sitten toinen, mikä musta on niin kuin vielä ihmeellisempää, että niin kuin miksi, jos ministeri, joka tietää, että hänen vailaaminen on niin kuin ollut tämmöinen, ärsyttää Demarede omaa eduskuutaryhmää ja se ärsyttää monia demariäänestäjiä ja näin ja Tuta, Seiskalehti kertoo aina, kun se käy siltasen terassilla, niin miksi se lähtee sitten niinku iltana niinku Helsingin suurimpaan yökerhoon, missä on siis satoja ihmisiä ja kaikilla kännykkäkamerat. Niinku, kyllähän on, on ihan semmoinen haista vittuliike. Se on tasan tarkkaan tiennyt, että on Seiskassa samana iltana. Et miksi ihmeessä? Mä en, niinku, mä en oikeasti ymmärrä.
1: Ni, toi muakin siinä jotenkin hämmästyttää. Jotenkin inhimillisesti katsoen on ihan super helppo ymmärtää se, että Tulee sellaisia virhearvioita, että, pitää, että alti, varsinkin jos on ihminen, joka on koko ajan tavallaan tehnyt lähityötä, niin kuin vaikka sinä itsekin, tai huomaat, ihmiset tosi erilaisissa todellisuuksissa siinä, mutta kun jatkuvasti kuitenkin tulee altistusilmoituksia niille, niin helppo ajatella, että no ehkä sitten ei ollut mitään, mä nyt meenkin jonnekin. Sen virhearvio voin jotenkin käsittää, tietysti että tietysti pääministeriä odottaisi enemmän harkintaa. Mutta mun on vaikea hahmo niin kuin ymmärtää sitä, että kun Marinin biljetys on ollut uutisoinnissa pitkin syksyä, niin ettei hän niin kuin Jotenkin ajattelet, miltä tämä näyttää, tai eikö häntä kiinnosta, että miltä se näyttää sitä vasten, kun se sen liitetään siihen kaikkiin aikaisempiin. Ja kolmantena henkilökohtana mietitään, että mä en tajua, miten ihminen jaksaa olla pääministeri. Pienen äiti ja avuasti vaarissa, mä ajattelin, että jaksaisinpa mäkin. Mä en 20
0: vuoteen jaksineet olla yli kahta.
1: Neljä asti vaarissa. <lusti> niin. Mutta Marko, mitä sä ajattelet? Mistä se kertoo? Miks hän, eikö hän välitä? Vai eikö, eikö hänellä ole ympärillä ihmisiä, jotka sanoivat, että nyt hiimaan tajutsee, miltä tämä näyttää?
2: Niin, toi on, mä luulen, että tämä nyt taas on ihan mutua, mutta siis, must, mä luulen, että siis, siis onhan tämä Sanna-Maria, että on tasan kaksi vuotta, kun hän otti pääministerinä, ja onhan tämä ollut ihan poikkeuksellisen raskas kaksi vuotta niin kuin hänelle ja myös kaikille suomalaisille ja kaikille maapalloihmisille, mutta se, että hän on niin kuin puolitoista vuotta vääns koronaa ja Vinkin onnistuneesti vaikka oli sähläystä siellä täällä, mutta niin kuin hyvinkin onnistuneesti. Ja sitten niin kuin lopputulos, mikä mä oletan, mitä hän niin kuin kokee, on se, että niin kuin sitten viime keväänä tulee niin pittulua sitä hänen aamiaisestaan. Mä luulen, että se aamiais on tässä niin kuin se kaiken avain. Ja hän sen, mä luulen, että hän koki tämän. Hän otti sen tosi raskaasti, sen mä tiedän. Ja hän, mä luulen, että hän otti sen niin kuin henkilökohtaisena niin kuin tavallaan loukkauksena siitä, mikä hän on... Uhranut kaiken aikansa koronan hoitamiseen ja jättänyt perheen vähemmälle ja kaikkeen muuta ja tulossa on se, että hän on, hän on niin kuin riapoteltavana näistä muutaman tonnin aamiaisista ja se jotenkin vaikutti ja sitten hän jäi kesälomalle ja palasi kesälomalta ja sitten hän oli ihan niin uusi ihminen ja musta tässä on niin ihan samoja piirteitä kuin edellisessä pääministerissä Juha Sipilässä oli sen Yle jälkeen, että sitten vaan tulee sellainen yleinen asenne, että niin kuin pitäkää tunkinne ja niin olen niin Marttyyriä väärin ymmärrettyä ja kukaan ei näe minun suuruutta. Tässä on niin joku tämmöinen ihmeellinen. Minusta, että se ei niin piittaa.
1: niin, niin siltä se vaikuttaa. Ja sitten vielä
2: toinen asia, mikä minua niin ehkä tässä myöskin riepoo. Että musta siis, mikä Marin on sanonut ääneenkin ja Demarit viimeksi tänään äsken, just luin iltasanomia sanomien missä oli haasteltu Demarien kansanedustajia, jotka on niin aivan jotenkin hämmentyneitä ja ihmeissä. Ja tänään Sanna Marin pääsee selittämään taas SDP-eduskuntaryhmälle tätä, mutta siis se Poitti siitä, että Sanna Hanna Marin on ääneenkin sanonut, että hän haluaa uudistaa pääministeri-instituutiota. Hän on 36-vuotias nuori nainen ja tavallaan uuden sukupolven pääministeriä, mutta se on erittäin siistiä ja kannatettava, että pääministeri-instituutiota uudistetaan ja Pääministerilläkin on niin kuin oikeus viettää normaalia elämää ja näin, mutta onko tämä nyt se tapa uudistaa sitä? Että se on kuin Tuure Boreliuksen kanssa siellä niin kuin yökerros kello 0, 04, niin onko tämä nyt se, on niinku se tavallaan...
1: Ollut parempi, jos olisi ollut kanssa jossain metsästys. No en mä tiedä mitä, Metsässä mutta onko
2: tämä se, niinku se, se tapa, millä tämä instituutio uudistuu?
1: No joo, ei ihan sama, sama ajatus. Ja ehkä vielä se, että kun meillä on tilanteessa, jossa hallitus saattaa joutua määräämään lisää koronarajoituksen luultavasti tulossa, niin hän tai hänen lähipiirinsä niin ajattelee, että mikä on hallituksen uskottavuus sen jälkeen kansalaisten silmissä, jos pääministeri lähtee viihteelle altistuttuaan koronatartunnan. Tosin pakko myöntää, että ihmettelen tässä kyllä myös vähän keskustaa, etenkin Mika Lintilä, joka tuli niin aivan yllättäen tähän ministerin avoksi, kun näytti jo siltä, että tämä kohu jatkuu edes kuinka monen
2: Hienoitahan siinä oli se, että Lintilä vielä silloin... Pari, vielä pari päivää sitten että ei nyt ihan osunut pääministeri Tavankulle tämä operaatio, joka selvisi, että hän on itse ollut missä sählömatissa.
0: Sinissa oli vändi ottelussa. Ja oli
2: keskusta nuorta Niin,
1: että keskusta hmm. sitten tuli...
2: Kokeenut Siinähän oli, Lintiläältä tuli ehkä jo klassikoksi poistettu sitaatti, missä hän. En kokenut siis samassa valtioneuvoston vai missä EU-ministerivaliokunnan kokouksessa. Hän oli samassa huoneessa Pekka Haviston kanssa. Hän sanoi, että en kokenut olevani samassa
1: kokouksessa. Oikein. Se oli niin <tuhin> epätodennäinen lausunto, että jos <tariras> että meillä on pääministeri, joka lähtee biljettamaan alistuttua Siinä tilanteessa se, omikron leviää sitten lintillä. monen päivän jälkeen niin vastaan kysymykset, että miksi olit salibändiottelussa, että kun olit ollut Haaviston kanssa samassa koko, en kokenut sillä tavalla olleeni. Tämä ei sanon sano. Wow. <hä> Joo, jännittävää. Ja oikeastihan me ei edes tiedä, mä en tiedä, mitä noin itämisajat voi niin vaikka omikronin tai tietääkö kukaan niitä ole, että oliko siinä niin todellista riskiä edes olemassa, että Marin olisi sitä kauheasti ehtinyt levittää. Se on niin yksi kysymys, mutta...
0: Mulla on yksi niin substantiivinen niin asiapitoinen kysymys tai jotenkin semmoinen niin kiinkelikonkeli, mikä tässä ei ole selvinnyt, tai kun esitettiin tätä, että onko pääministeri, että et oli lähetetty tämä koronaohjeistus, päivitetty koronaohjeistus, jossa oli, että täytyy vapaaehtoisesti asettaa itsensä karanteeniin altistumisen jälkeen. Sitten mun mielestä se on jotenkin ytimessä siinä kysymyksessä, että ei varmaan kukaan oleta, että pääministeri ainakaan yksinään tai ehkä jopa että pääministeri pääasiallisesti yksinään vastaa omasta koronaturvallisuudestaan, vaan että pääministerin organisaatiossa, ehkä ministereiden organisaatiossa laajemmin, heidän turvallisuutensa on asetettu jonkun muun harteille. Tässä tapauksessa se on turvallisuusjohtaja, jonka nimi nyt ei ole mulla tässä, mutta turvallisuusjohtaja Kurvinen. Kurvinen. Ahti Kurvinen. Näin. Ja ja että jos on olemassa päivitetty koronaohjeistus, niin onko ensisijainen vastuu sen tuntemisesta ja noudattamisesta äh, kurvisella vai pääministerillä itsellään? Koska lehdistön perusteellahan hyvin vahvasti annettiin ymmärtää, että pääministerin pitää lukea jokainen posti, avata ne pdf-liitteet, lukea jokainen sivu. Muista, että sivulla 6 siellä alalaidassa oli tämmöinen päivitetty pykälä että vapaaehtoinen karanteeni on se, että pitää välttää ihmisten kanssa kontaktissa olemista. Kun taas musta tuntuu, että tämmöiset asiat kyllä ehdottomasti kuuluu hänen turva-ihmiselleen, jonka täytyy vastata siitä, että pääministeri tekee uusien suositusten mukaan.
2: No mä mä tuossa yritin äsken sanoa, että musta on niin kuin jotenkin hämmentävää, miten tämä keskustelu meni sit niin nopeasti tämmöiseen niin kuin legalistiseen kulmaan, että onko jotain sääntöjä rikottu ja onko niin kuin valtioneuvoston ohjeet, onko valtioneuvoston ministerikäsikirja, onko se niin sitova dokumentti ja pitääkö, onko se niin kuin, jotenkin niin kuin laitonta, jos ministeri ei kanna sitä valtioneuvoston kännykkää mukanaan. Musta on niin kuin jotenkin hassua ja se kuvastaa ehkä jotenkin sitä, että niin kuin ei voida niin kuin että pitää olla joku niin kuin lain rikkomusta, joku semmoinen käsin kosketeltava väärinkäytö, sen, kun voidaan olla kriittisiä niin pääministeriä kohtaan. Ja varmaan se nousee tänään kyselytunnallakin esille, mutta en mitä ne meinaa kysyä. Musta on siinä mielessä, on niin kuin, musta on niin kuin ihan sivuasia, onko tässä nyt noudatettu ministerin käsikirjaa vai ei. Musta on niin kuin siinä mielessä niin kuin hieno kohu, että tähän on klassinen poliittinen kohu, missä se tavallaan, ratkaisu ja tavallaan sen tuomion antavat äänestäjät. Ja niin tämä näkyy varmasti seuraavassa SDPn kannatuskyselyssä aika merkittävästi, koska minusta on niin ihan sivuasia, että onko tässä rikottu jotain yksittäistä sääntöä vai ei. Mä luulen, että tämä tuomio tai arvio tämän asian raskaudesta tulee, tuota, tulee seuraavassa kannatuskyselyssä ja aluevaaleissa ja eduskuntavaaleissa 2023. Ja mä uskon, että tämä, tämä tulee olemaan niin monelle ihmiselle niin tosi vaikeasti sulatettava asia.
0: Mutta mun mielestä se, niinku, se pykäläkysymys, se, niinku, se on mun mielestä mediakriittinen kysymys. Koska ei se, sehän tulee medialta, se tulee toimittajilta se joku pykäläkysymys. Niin meidän kollega Paavo Rautio kirjoitti tänään erinomaisen kolumnin siitä, että miten, miten omituista muiden maiden ihmisten mielestä on se, miten juridisesti ja miten pykälien perusteella Suomessa käydään näitä asioita läpi, että miten kiistellään jossain EU-tukipaketti, niin Suomi on ainoa maa, jossa niin tavallis, tavallinen keskustelu että että noudattaako tämä jotain EU-3110 pykälää vai ei.
2: Joo, mä sitä Paavo lukenut, mutta mä oon ihan samaa mieltä. Se oli tämän, erinomainen. Tämä on jotenkin niin kuin suomalainen ominaispiirre, mikä nostaa päätään myös tässä Mariinin bailauskeskustelussa.
0: Ja mun mielestä tämä ei ole suomalaisten niin tavan ihmisten piirre. ne niin tiedä mitään pykäliä. Niin tosi harva seuraa pykäliä, vaan tämä on nimenomaan suomalaisen median erityisominaisuus, että meillä tarrataan näihin pykäliin sama, kun meillä aina marssitetaan ne samat neljä saatana oikeusoppinutta sanomaan, että miksi poliitikot on tehnyt
2: väärin. samahan oli siinä siinähän, niin kuin, jos meni kysymään kelta tahansa suomalaiselta, niin Mä en usko, että kukaan täysin hyväksy sitä, että niin kuin valtio maksaa tämän perheen normaali-aamiaiset ja jotkut tämpimät lounaatkin. Mutta sehän meni myöskin. Siinähän se keskustelukierros mainioi ainoastaan sen ympärillä, että mikä on Valtioneuvoston kanslian aamiaissa ohjeistus onko sitä on uudistettu absurdia. 2020 rinteen kauden aloittaessa ja näin, koska mun mielestä se on. Niin kuin mutta se on tavallaan se, keppi, se on niinku sitä kättä pidempää. Onko sitä jotain
1: sornaa. sääntöä rikottu? Ihan sama mikä sääntö, mutta joku sääntö, mut, sääntö pitää Mutta siinä oli
2: musta ihan samanlainen. Niinku, sekin oli myöskin loppujen lopuksi niinku, tavallaan äänestäjien ratkaistava niin, asia. Onko se moraalisesti oikein vai ei?
0: Niin, mutta mun mielestä tuossa sä, sä teet jotenkin, toi, tai siis, siis noinhan se on. Mutta, mutta siis median vastuu ja niin kuin median vastuu silleen laajana systeeminä on siinä, että eihän, ei ihmiset lue jokaista juttua, ei, ei ihmiset arvioi sitä, että onko tässä nyt villoa, vai ei. Ne vaan muistaa, että niin, että se oli jotain, että se oli bailaamassa jossain, ja sitten siitä oli, se oli, se vissiin, niin kuin, että siitä oli viikkojen mylläkkä, että se oli jotain tosi vakavaa, ja sitten, sitten ne on silleen, että, no, että VMP, pääministerin vaihtoon, ja sitten niin median vastuu tulee siinä, että, että mit, mikä on se volyymi, ja se on totta kai ongelmallista silleen, että kukaan ei hallitse sitä volyymiä, koska eihän me, tai, tai sanotaan, Turkkarissa ei voi olla silleen, että et no, et, et nyt volyymi pienemmällä, että Hesari ei tee enää yhtään juttua tästä aiheesta. Sitä ei hallitse kukaan sitä volyymiä, koska media ei ole mikään yksi entiteetti. Ja, ja sen takia se on, niin kuin, se on sellainen älytön, raivopäinen, sokea möhkälä, joka lähtee
2: liikkeelle. Ja ke, ku, se ei kellään näpeissä. Ei tietenkään ole. No Mut... Sehän on tuo Risto Uimonen, kai kutsuu sitä. Hän on kirjoittanut näistä pääministereiden ja poliitikkojen kohusta megafoni se on niin se, jos jostain tulee niin puheenaihe, niin se on niinku itsessään puheenaihe. Ja sitten se niinku paisuu itsestään, koska kaikkien muidenkin pitää ruveta tekemään. Kaikkien välinen pitää, pitää tehdä juttuja samasta aiheesta, koska se on puheenaihe. Ja sitten se paisuu niin ihan mielettömiin mittaisuuteisiin.
0: Mun mielestä tässä on, ja siis mä haluaisin kuulla, että tunnistatteko ollenkaan, tuleeko teille ikinä semmoinen niinku, semmoinen fiilis, semmoinen vähän vaikea puke, semmoinen niinku Mä sanoin sitä todellisuus fiilikseksi, että tämä että on niin vähän, vähän sinne päin, mutta että tämä ei, ei ole totta. Ja tavallaan kaikki tietää, että se, että. Adam Curtisilla on semmoinen mahtava dokkara Hyper Normalization. Ja siinä se kuvaa Neuvostoliiton viimeisiä päiviä, jolloin se, niin kuin, se mihin Curtis keskittyy on se, että miten... Ne ihmiset eli semmoisessa pseudotodellisuudessa, missä kaikki tiesi, että tämä ei ole totta. Kaikki tiesi, että kaikki muutkin tietää, että tämä ei ole totta, mutta silti kaikki niin puhu niin kuin tämä olisi totta. Tietän, että kaikki vaan puhuu tällä tavalla. Että semmoinen täysin Yhden niin yhen metatason ylöspäin nostettu todellisuuden tajunta. Ja mun mielestä media tavallaan luo semmoista fiilistä, että, että on olemassa tämmöinen pseudotodellisuus, joka kaikki tietää, että se ei ole totta, mutta me nyt vaan teeskennellä, että se on totta. Niin kuin että, että et, et, et itse tapahtuma tässä on se, että, että pääministeri oli mahdollisesti altistunut. Ja sit siinä on just, siihen loppuu tämä, niin, niin kuin sä heti ekana, Marko, sano, että siinä on se kysymys. Se kysymys on se, että eikö nyt maalaisjärki olisi sanonut, että no hitto, Pekalla oli altistu, eikö Pekallan korona? Mä lähen nyt, sori, mun on pakko lähteä tästä viimeinen lonkerro tuoppi äkkiä naamaan, eikö korona tuoppi ja, ja, tota, ja himaan. Ja siinä se, siinä kaikki, end of story. Mutta sitten siitä avautuu semmoinen ihme himmeli hämmeli päivien aikana, missä tulee näin niin kuin pulvahtaa tämmöiset pykälät ja sitten media teeskentelee, että tämä pykälä on tosi tärkeää. ja sitten tämä pdf, joka on lähetetty ja sivulla kolme on tämä faktaboksi, jossa sanotaan, että, että tota vapaaehtoinen välttäminen on suoriteltava ja näin ja sitten sitten koska tämä volyymi on niin helvetin helvetinmoinen, niin sitten median täytyy jotenkin perustella itselleen ja muille, että tämä on tärkeää, koska pääministeri on esimerkki. Ja näin. Ja sitten sit jengi on sellainen, että mikä esimerkki? Onks, miten se on esimerkki? Ja näin, mutta se on esimerkki. Ja sitten haetaan ja sitten sen taakse mennään, että koska pääministeri on esimerkki kansalaisille. Mutta sitten jotenkin se esimerkki ei enää olekaan, kun se on vaikka Lintilä tai
2: se on puolustusministeriö. Niin sitten se esimerkki jotenkin loppuu. Ja, niin no no itse asiassa nämä selvisivät näillä Lintilä ja muiden, no siis sitä me ihmettelen miksi, ja minusta nämä poliitikkojen anteeksi pyydöt, pyydöt on myös yksi semmoinen niin oikein sketssi ja niin kuin, jotenkin tämmöisen tragikoomisuuden huipentumaan, mutta siis sitä me ihmettelen, miksi Marin pyysi vasta eilen anteeksi, koska tämä just niin kuin Tuomas sanoi, tämä juttuhan oli äärimmäisen simppeli, hän osoitti huonoa harkintaa ja minusta tämä kaikki laillisuus on, pykälät on ihan sivuasia, niin miksei se voinut sitten jo Yli, niin kuin Sen sanoo. takia,
0: niin kuin itse sanoit, koska hän on, ja mun mielestä täysin syystä, katkera ja vihanen tälle mm. ihme paskalle, mitä hänen niskaansa laitetaan. Viimeinen esimerkki, minkä mä sanon tästä pseudotodellisuudesta. Jokainen toimittaja, joka on kirjoittanut niistä vitun puhelimista, tietää, että pääministerin ympärillä on X. Ja X on jotain välillä 3-6 turvamiestä, joilla on nappikorvassa ja sieltä on koko ajan, koko ajan kaikilla niillä kuusi suoraa yhteyttä johonkin niinku Space Ace, Skiffy, keskukseen, jossa on kaikki tieto, uhkakuvat ja muut. Niillä on koko ajan suora yhteys. Jos pääministeri halutaan silleen, että okei, että nyt sinä lähdet pois siitä, että altista enää bla bla bla. Niin se tapahtuisi heti näin. Jokainen toimittaja, joka kirjoitti niistä Vitu puhelimista tietää sen... Ja silti ne kirjoittaa, että no, mutta ei ollut toista puhelinta, että kyllä tässä olisi voinut käydä niin, että pääministeri ei olisi saanut tietoa, jos Mark Macronin
1: pää olisi räjähtänyt. Jos Venäjä olisi hyökännyt, niin soitetaanko Se oli vähän absurdia, ihan kun siitä lähtisi pelkästään niin. sitten tekstiviestiä. No niin. miksi, miksi? Miksi luodaan
0: tämmöinen, niin että Kaikki tietää, että siellä on ne turvamiehet, kaikki tietää, että siellä on ne yhteydet, kaikki pelaa ja silti kirjoitellaan siitä, että no, mutta oli puhelin jäänyt ja nyt tämä on niin kuin national security Problem.
2: Niin ja siitähän vielä erillinen keskustelu, kun Mari meni sanomaan, että hänen pitää siirtää ne viralliset tekstarit siitä ja eduskunnan puhelimeen, jossa on alhaisempi turvataso. Ja sitten myös se ran, rande,
1: Älykello.
0: Älykello. Jotta mä en pelkästään puolusta Maria, no. saksan sanoi <tos> yhden, yhden ilkeä asia? tämä tietenkin
1: vähän kiusalliseksi, kun niin. niin paljon. kerran.
0: Mulla on teoria, että miksi hänellä on se eduskunnan puhelin eikä se puhelin. No. Se johtuu siitä. Olet
1: oot saanut sen valtioneuvoston puhelin numero. Se,
0: se on huipputurvallinen se valtioneuvoston mä puhelin. Mä tiedän myöskin vastauksia. No, no niin, mä luulen, että meillä on sama vastaus. Kerro. Valtioneuvoston puhelimeen ei saa asentaa Instagramia. Just näin. Mm. Ja se on se syy, miksi sillä on se
2: eroskanon puhelin. Kyllä, olen kuullut, että tähän viettää aika paljon valtioneuvoston istuntoja. Jolailemalla
1: nyt mä tarkistan vielä Mika Lintilän lausunnon. oli siis, Se meni tar- sanatarkasti näin. En siinä määrin kokenut olleeni Pekan kanssa samassa tilaisuudessa. <tri> <tri> oli ollut kuitenkin vaan mitä kolme varttia sinne. <tri>
0: <tri> se, se ajatteli jotenkin niin omia <tri> aikanaan. <tri> No niin, huhuhu. Nyt tulee muuten ennätyspitkä lähetys.
1: No niin, jatketaan. Tota, jo, äh,
0: äh, tota, äh, Heikki Aittokoski, meidän armoitettu kollegamme, Suomen yksi tota, edelleen töissä olevista ulkomaan yksi äh, upeimpia, hienompia kirjoittajia. Humaani, syvällinen, sivistynyt, upea ihminen kirjoitti aivan todella kylmäävän jutun Suomen historiasta 1970-luvulta tämmöistä Taisto Sinisalo nimistä heppulista, ää, joka on antanut näille taistolaisille sen siis taistonimen. Ja hän oli tämmöinen oikein niinku viheliäisimmistä viheliäisin patakommunisti, isänmaan, pettori, mi- mitä näytynyt nyt on, Tämmönen Neuvostoliiton nuoleskelija, joka ää, 1970-luvulla Jostain bongas, että suomalaisissa, mm, oliko se lukionmaan tiedonkirjassa, niin siellä oli tämmöinen maininta, että esimerkiksi Viro, Latvia, Liettua, että ne on miehitetty ja että ne eivät ole vapaita ja näin päin pois. Sitten siellä oli tämmöinen, niin mun mielestä ei mitenkään erityisen suora, mutta vähän niin kuin että Suomikaan ei välttämättä ole ihan täysin puolueeton maa. Ja tästä tämä taisto Sinisalo kyllä repi pelihousunsa. Vaati eduskunnassa, että tämä oppikirja on sensuroitava. Tai se luku on poistettava. Se luku on poistettava. Tästä Heikki kirjoitti. Juttu ottaa aivan häkellyttävän käänteen, kun tapahtuu seuraavaa, eli... Ne todellakin poistetaan
2: sieltä. Opetushallitukset, kaikki... Niin kun... Saanko sanoa väliin, kun mun mielestä tarina se roistohan ei ollut Taisto Sinisalo, vaan se roisto oli tämä koko muu järjestelmä. Koska siis Taisto Sinisalo teki eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, mitkä on siis ihan yhtä tyhjän kanssa. Edustajat tekevät kirjallisia kysymyksiä ja sitten niihin vastataan ja sitten menee roskiin. Sinisalo kysyy tätä lukion maantiedon kirjan näitä neuvostovastaisia väitteitä ja samantien tien alkoi tapahtua, että koulu, kouluhallitus puuttuu asiaan ja tutta, tutta, opetusministeri Itälä tutta, rupesi samantien tien niin kuin, toimimaan ja tämä, niin kuin, se nopeus, millä se kirja sensuroiti, on niin kuin, aivan häkellyttävää ja sitten se niin kuin, opetushallitus veisi siltä sen leiman pois, että sitä ei käyttää koulussa, ennen kuin se on poistettu. Ja, niin kuin, miten Miten, miten tämä järjestelmä saattaa olla sellainen. Mm. Ja se, sitten se Heikin juttu vielä se tavallaan se suuri ansio oli, koska kyllähän tavallaan tämä maantiedon kirjan sensuroiminen on niin kuin tavallaan kerrottu aikaisemmin, ja se on niin kuin, se on niin kuin tavallaan ehkä olemassa olevaa, ehkä vähän, vähän kerrottua, mutta olemassa olevaa historiankirjoitusta, mutta sitten se Heikki niin kuin jatko siitä.
0: Se oli kuumattavaa, tai siis se oli niin upeeta,
2: <laughs> mutta kuumattavaa kohteille. <laughs> että mistä se taisto Sinisalo, niin kuin tavallaan tuskinpä hän nyt lukee niitä lukion matsakirjoja, niin kuin niin. että mistä Tosin, hän niin kuin en niin kuin,
0: näin niin neukku... Ihmisten, siis mun mielikuva semmoista niin neuvostoliitoystävästä on just sellainen, että se istuu lukemassa jotain kouluoppikirjaa ja nuuskemassa onko siellä hajuakaan, hajunrahtustakaan neuvostovastaisuutta jossain.
2: Joo, no sitten löytyy, että jossain oli osa mainittu, että tässä oli niin teiniliitto, joka oli tämä koulussa toimiva niin oppilaskuntajärjestelmä, joka politisoitu ihan täysillä silloin 70-luvulla, että teiniliitto oli jotenkin osallistunut tähän ja sitten Heikki ansiokkaasti selvitse. sen aikana, teiniliiton puheenjohtaja oli sitten Suomen Pankin pääjohtajana ja komissarin ollut Erkki Liikanen. Jota Siellä rupesikin läks-
0: tupsahtelee näitä nykypolitiikan nimiä yhtäkkiä.
2: Oli. Ja sitten Erkki Liikanen sanoi, että hän ei, hän ei muista ja hän ei usko, että Teineliiton Liikanen oli itse demari, että he olisivat niin marssineet taistolaisten pillin mukaan ja oli kehottanut, ottaa, oli meistä antanut tämän yhden liiton historiaa tutkineen tutkijan nimet että soita sille. Ja sinänsä, mä vähän ymmärrän tässä myös liikasta, että aitaista on kumminkin aikaa niin kuin 50 vuotta, ja niin voitkohan muistaa jonkun Teiniliiton kokouksen silloin ja silloin. Mutta Heikki löysi Teiniliiton arkistot, ja siellä ei myöskään hallituksessa ollut käsitelty tätä asiaa. Mutta sitten Heikki jatkokaivamista, ja sitten löytyisi se joku koulutoveri, joka oli taistolaisten koululaisten <laughs> oma lehti, missä tämä oli eka kerran nostettu esille tätä asia.
0: Ihan Satu taito. Hassi mainittiin myös mahdollisena, niin kuin, että onko hän ollut, koska hän oli silloin tässä liiton hän oli tota, varapuheenjohtaja siellä ja, näin. ja Mä kuvittelen nämä ihmiset, joille Heikki on soittanut ja ruvannin <tos-> mä, mä ajattelin, että heillä on semmoset, niinku semmoset niinku hikipisarat pään ympärillä, <tos-> kun he vastailee Heikin kysymys hyvin kiel keskellä suuta,
2: että kuinka kommunisteista tällä on <tos-> Niin. Ja sitten semmoista jutun loppu oli vielä kaikkein jotenkin hienoin. sitten se, tämän jälkeen sitten tehtiin uusi ratkaisu, että sit jatkossa tämä Suomi Neuvostoliiton seuran puheenjohtaja sai tarkistaa nämä koulunkirjat ennen kuin ne Joo,
1: jotenkin, itse kuulun siis joka ehkä hieman väsyneenä, suhtautunut vanhempien sukupolvienä näihin taistolaisuusleimoihin, kun se tuntuu, että lyödään niinku keskustelussa helposti, mutta sitten oli kyllä sillä Jotenkin, jo, ottaa auttaa ymmärtämään, että miksi se on joillekin mm. myös sellainen trauma se
2: Joo, on. mutta ha- hauskaa tässä jutussa oli myös se, miksi tota, tästä on hauska puhua, koska siis samassa sitä nyt lauantailee.
0: Olta, ei mennä vielä siihen. Mä haluan jotenkin kiinnittää huomiota myös siihen, mikä oli se häkellyttävin, että viranomaisena toiminut opetushallitus saman tien antoi kaikessa periksi. Saman tien. Mm. Ei mitään. Ei, ei edes niin kuin, kokous kahvipullia käyty ostamassa, vaan silleen saman tien kaikessa periksi. Se oli kylmää, se oli tosi kylmää. Tämmöinen niin tulen palava kommari tulee, että hei, täällä on jotain Ja heti, vaikka niin ja johtaja tamme, oli joku niin myöhemmin. Tammen tamme, tamme,
2: tamme toimitusjohtaja oli Arrakoski yritti vähän piipittää, että kyllä me, vo, me poistetaan se, älkää kieltäkö sitä kirjaa. <laughs> Mutta
1: mut ehkä tuossa on oikeasti se, minkä takia mua aina häiritsee niin paljon ne niin nykyajan taistolaisuusrinnastukset kuin missä tahansa keskustelussa, joka... Joidenkin mielestä henkii jotain vääriä sävyjä, niin sitten ollaan sillä lailla, että paistolainen, niin helposti. Niin se, että siinä on, meillä on ollut kuitenkin vieressä neuvostoliitto ja sen uhka, joka on vaikka tuollaisissakin reaktioissa, niin kuin, se on vähän eri asia kuin se, että nykyisin, että joku sanoo ikävästi takaisin mm. somekeskustelussa. <laughs> kuitenkin.
0: Mikä oli kysymys, mikä oli läsnä sitten? Samana päivänä julkaistiin toinen juttu, jossa Anna-Mari Sipilä haastatteli kirjailija Jarkko Tonttia, joka oli, oli jotenkin tämmöinen vähän boomerhenkinen haastattelu, missä ollaan niin kuin siirrytty, siirrytty tota Cambridge-yliopiston kahviloihin ja muihin istuskelemään. Sieltä katsotaan pitkällä katsella entistä kotimaata, jossa nämä vuokettajat on kyllä mennyt aivan liian pitkälle.
2: <tos> <tos> Mutta
0: jatko Marka-Sii.
2: Minusta niin, musta tontin haastattelu oli tosi kiinnostavaa. musta oli hauska lukea täysin kunstailematon haastattelua, missä niin kun hän saa kertoa, mitä mieltä hän on ja sitten Jö, ja julkaistaan. Mut kiinnostavaa tässä oli se, miten niin kun, todella moni, niin kun, monta moni ihmisiä on myös naamakkain, niin todella moni ihminen on niin lukenut silleen niin parina, tämä ja sitten tämä tontin haastattelu ja niin kun, moni on myös... Niin kun, Ajatellut, että on Helsingin sanomien niin päätös julkaista ne jotenkin ei, ei ai, symmetrisesti, että tästä tulisi niin kuin isompikin viesti. Ei todellakaan, vaan yritän selittää, että ei Helsingin sanomissa pystytä tuollaista suunnitelmallisuutta harjoittamaan ikinä. Sehän liian se kautta.
1: Te hekellyttävä aina nähdä joku sen suuri toimituksen. Tosiasia on vain se, että ei ole yhdellä osastolla tiedetty, mitä toisella ollaan. Tähän käy jatkuvasti, että ollaan valmisteltu aiheesta ja sitten toiselta tulee
2: mutta Siinä mielessä se oli hauskaa, koska kyllä se heikin juttu siinä Siinä ei puhuttu sanallakaan vokesta eikä tästä päivästä ja näin, mutta kyllähän siinä... Niinku, ehkä aika tietoisesti. Varmaan täysin tai todennäköisesti täysin tietoisesti en ole Heikin kanssa jutellut, mutta kyllähän sitä lukiessa koko ajan totta kai se tuli mieleen nykypäivään. Ja sitten tavallaan tämä mieleyhtymä alleviivattiin sit sivulla sillä tontin haastattelulla. A, mun mielestä siis
0: mä mietin, mä mielisin tässä vähän niin kuin tässä rinnastuksesta, johon mä aion nyt tarvita, vaikka sitä Heikki ehkä pyrki välttämään. Ja mäkin... Harvaa se Heikillä oli siellä, mutta hän ei halunnut sanoa sitä ääneen. Niin, ja Sieltä hän ei kysyä. halunnut, että tavallaan se typistyy siihen. Mm. Mutta mun mielestä on, se on, se on niin vähän tyhmä kysymys, nimenomaan tämän takia, mitä sä Maria just sanoit, että silloin vieressä oli sellainen niin Semmoinen, semmoinen niin tosi absurdi, omituinen, murhanhimoinen hirmohallinto naapurissa. Totta kai silloin kaikki oli niin kuin polvet tutisi koko ajan. Täälläkin se on ymmärrettävää, niin on. Ja ihmiset sanoo sen, mitä tiesi, että on turvallista sanoa, ei tänne tankit vyöry sieltä ja näin päin pois. Okei, se on ymmärrettävää. Mm. Mm.
2: M- M- Mä kyllä eri mieltä, mutta jatkaa vaan. Mun mielestä ei oikein. Eihän se on oikein. Jos puhutaan tehneet. suomettumisesta, niin eihän se pointti ole se, että Suomen asema tässä karhun naapurissa oli riskialtis ja varmasti piti nöyristellä ja olla kuin niin Varovainen ja katsoa mitä sanotaan, mutta siis suomettumisen, mitä sillä tarkoitetaan, niin se iso ongelmahan on se, että sitä on käytetty täysin opportunistisesti niin tavallaan omien valtapyrkimysten edistämiseen. Että ei sillä ole mitään tekemistä enää Neuvostoliiton kanssa. Et tässä on tullut vaan tämmöinen niin kultti, kekkoskultti, jota piti niin kuin ihmisten tavallaan, tavallaan vartioida toisten sanomisia pönkittääkseen omaa asemaansa tässä mm, tämän kyllä. Kekkosen mm. silmissä. Että ei tässä se neuvostoliiton uhka oli niin kuin totta kai todellinen. Mutta se, tavallaan nämä synnit on enemmän tätä ihan sisäpoliittista niin kuin opportunismia.
0: Kyllä, just. Toi on kiinnostavaa. Ja tuolla tavalla kuvattuna, niin siis rinnastus woke meeninkiin ja käänselkulttuuria muuhun, niin se on paljon järkevämpiä. Se on sama, jossa niin moneen vasemmistolaisen ja jos niin ajatellaan, että mitä woke on, niin se on nimenomaan tämmöistä vasemmisto keskenään jossain nettifoorumeilla ja akateemisessa papereissa kehittämää ö, aktivismin muoto ja ö, niin kuin aktivistisen kulttuurin muoto. Ja sen vasemmistolaisiin tämmöisiin liikehdintiin kuuluu tosi paljon semmoinen oman ryhmän vartiointi ja oman ryhmän semmoisen puhdasoppisuuden puhdas vartiointi. Tästä kannattaa lukea lisää ehdottomasti semmoinen todella kuuluisa teksti kuin Escape from the Vampire Castle, jossa vasemmisto sisältä kritisoidaan tätä tendenssiä. Ja sillä tavalla, niin kuin joo, noin kun sä kuvaat sen, niin se on paljon jotenkin järkevämpi se rinnastusvoketuksen ja taistolaisuuden ja suomittumisen välillä. Tosin Moi mu- mu- joku siinä rassaa siinä semmoisessa, miten niin sanotaan ne siis vanhemmat ihmiset, jotka ei ehkä, sanotaan niin kuin, eivät täysin ole nettikulttuurin mukana ainakaan olleet koko ikänsä tai eivät sille niin välttämättä ihan neljä chaneillä ja muilla pyöriä, ja niin välttämättä ei ole ihan täysin tuttua se niin netin toimintaperiaatteet ja se jotenkin Uh, että et mitkä mekaniikat siellä ajaa keskustelua ja sitten, että sieltä jostain tämmöistä niin hyvin vanhanaikaisesta näkökulmasta niin kuin ruvetaan jakamaan tuomiota sille, että, että että miten tämä on tämmöistä, niin mikä voketuksessa on vääriä, miten, miten pitäisi olla tämmöistä hillittyä keskis, keskustelua, ja että eikö kukaan enää aidosti arvosta sananvapautta ja bla bla bla. Ja se, vähän, niin kun, se on ihan jo ihan hyviä niin kun, nice points, Grandpa, mutta silleen, että se vähän niin missaa sen pointin tai se puhuu asiasta, jota se ei ymmärrä. Vokettamiseen ja muuhun tosi paljon liittyy sellainen, että ei se nyt ole ihan totta silleen, että ei ne kaikista älyvapaimmat, jotka niin kuin viraali-algoritmit nostaa kaikkien pällisteltäväksi. Joku sinitukkanen, niin läväärinaamainen 16-vuotias ei saa ymmärrystä piehingin teboililla omille elämänvalinnoilleen. Ja sitten se avautuu sitä Instagramissa, niin tämä on sellaista kamaa, minkä niin kuin kaikki algoritmit nostaa, että hei, look at this clown. Näin. Ja sitten kaikki sitä siltä, vitsi, noin kyllä vokettu, että on ihan väärin, vaikka kyse on vaan tavallaan ääritapauksesta. Joku siinä vähän vaivaa, että tuntematta ja tulematta sieltä kulttuurista, niin tullaan tuomitsemaan. Sen sijaan esimerkiksi mun mielestä Veikka Lahtisen kirjoitukset, vasemmiston sisältä tulevat kirjoitukset, jotka käsittelevät, niitä, ne antaa paljon enemmän. Ne, niistä on paljon enemmän irti sitä, että mikä tässä kulttuurissa on vielä. Se ei välttämättä ole mikään tämmöinen, että eikö kukaan enää kannata sanan vapautta ja näin päin pois.
2: Niin on onhan siinä ehkä eräs yhdistävä tekijä on se, että niin kun, mä en mulla ei ole mitään tarvetta verrata taistolaisia ja vokea, mulla on ihan yksi lysti. Mutta siis ehkä yksi, että kyllähän niin kun, silloin 70-luvulla, kun sensuroitiin kirjoja, niin, niin eihän suurin osa suomalaisista nyt niin kun, ei todellakaan ollut taistolaisia, joka halunnut sensuroida yhtään mitään. Ja, kun mikä taistolaisten joukko oli hyvin kovin pieni ja se oli nimenomaan tämmöistä opiskelijoita tuttuuri-ihmisiä ja ne etujoukko, joka käytti sitä ääntään todella voimakkaasti ja sai sitä kaikupohjaa sit myös esimerkiksi yleisradiosta. Ja tota, kyllähän se niinku valtaosa kansasta oli silloinkin, että katsoi silmät pyöreänä, että mitä niin. helvettiä. Ja niin. Tämä sama hän on vähän nyt. Tässä on niinku tavallaan suhteellisen pieni joukko, jolla on kova ääni ja se tavallaan se suuri harmaa massa katsoo silmät ymmärrä. Tosin, mä olen... Tämä on tosi tyhmäyttöä. Tämä kuulostaa
0: siltä, Mä olisin niin joku, tiedätkö, akselerationisti itsekin tässä. Mutta niin mun mielestä instituutioiden pitäisi olla näistä sen verran perillä, että esimerkiksi oikeusministeriö pari viikkoa sitten lanseerasi tämmöisen mm, Olen antirasistikampanjan. Ja sitten taas mm, siinä on niinku silleen, että antirasisti se on niin tämmöinen voketustermi. Se on vasemmistolainen liikehdinta, antirasistinen liikehdinta. Se on niin vasemmistolaista poliittista kulttuuria. Se ei ole sama asia kuin sanoa, että vastustan rasismia. Se on epäpoliittista. Se on niin kuin, että sitä voi mennä tuonne alasteelle, näin, että, että yhdessä vastustetaan rasismia kaikki vastustetaan tietenkin. Ja se on ihan ok. Ja sitten, että et, et niin et pitäisi instituutioida olla kuitenkin hereillä, että mikä on semmoista niin vasemmistolaista niin politiikkaa.
1: Mut poli- no ehkä meidän tarvi mennä siihen, mutta jos nyt, niin kun, siis rasismin vastustaminen on ihan ok, vaikka niin se, että onko se epäpoliittista vai poliittista ei tuntu ei,
0: Mun mielestä ei kannata käyttää niinku läpeensä vasemmista termiä, jos on mm. ilmaistavissa silleen, että se on myös kaikille muillekin hyväksyttävä, niin, niin. kannatettava idea sieltä taustalla. Joo, tausta. joo, joo ehkä se
1: poliittisuus, epäpoliittisuus oli musti niin, jotenkin outo, me. tai niinku, ehkä on, mut ymmärrän ehkä, mitä tarkoitat.
0: Okei. Okay. No niin hyvä. Um, kun tota... Lähdette kävelylle lumien sulettua kahden päivän päästä ja sitten siinä on keväisissä tunnelmissa lähes. Mukavaa ottaa vähän hömpsyä siinä kävellessä koiran ja, ja kenties perhejäsentä ja ystäviä ja muiden kanssa, niin mistäs heille sitten kävelyllänne? Saks mä, aloittaa.
2: Saks mä aloittaa, koska muun pitää olla Teams-palaveri 15 yliä, no niin. kello on nyt 16 yliä, mä en jo skipata sun pitkän suosituksen ja sen. mä lupaan kuunnella sen jälkikäteen. No. Mä voisin ihan lyhyesti, tota, mä esittää teille kysymyksen. Kerro. No. Onko mulla jotenkin hassua ääni? Ei, sulla on ääni. ääni. miksi? Musta tämä on käynyt kaksi kertaa. Viimeksi kävi eilen, mä olin kahvilassa, mulla oli siis maski naamalla ja sitten puhuin kännykkään. Mm. Ja sitten kun ihminen tuli moikkaamaan, että kiitos uutisraportista. Ja <laughs> sanoi, että, että ei se mua edes muuten tunnisteta, mutta se tunnisti mun jotenkin äänen. Ja sitten oli, sit oli toinen, vielä oli, oli alkuviikossa niin kauhean kylmä, mulla oli huppu päässä ja maski. Pelkät silmät näkyy, Ja mä taas puhuin kännykkää. Joku ihminen tunnisti mun ääni.
1: <räsittää> Ehkä sen tunnistaa. Musta sun ääni on usein huvittunut. Ja se on ihanaa, vaikka sä puhuisit <räsittää> niin mistä tahansa hallituskriisistä. Niin Mutta onko mun ääni semmoinen, jota
0: pystyy oikeasti tietenkin tunnistamaan? Onko sulla ma- persoonallinen on on f- ääni? Mã- on, kyllä, jó. joo. Mutta ei hassu. Hassu on Kiitos. Siinä ei mitään naurettavaa. Sitä on kiva kuunnella. Joo, sulla on erittäin miellyttävä ja persoonallinen but... ääni.
2: Niin ja terveisiä vaan sille tälle miehelle, joka eilen, joka eilen kohtasin kahvilassa. Ja kiva, kun kuuntelet meitä. Niin.
1: Toispäin sitten on ihanaa, koska lehtitoimittajia ei yleensä tunnisteta kadulla. Mistään. Niin. Mistään, no kun se on vaan nimi lehdessä, mm. se. No joo.
2: Mutta välivahda okay. nyt. Joo,
1: hauskaa Teams-palaveria. Kerro Maria. Mullakin oli suosittu vaikka Marko oli ollut suositusta, mutta mulla on ja se on yksi paikka, mikä tässä kaupungissa tekee mun onnelliseksi nykyään ja minä huomaan, että mä silloin tällöin valitelen ihan vain siksi, että mä tulin niin iloseksi siellä. Tämä on kaupallinen paikkaa. mainos. Kerra. Tai siis ei tästä kukaan mulle maksanut, mutta mainosta kuitenkin. Ja siis Kaisaniemi sivullinen kirjakauppa. Aha. Uusi, siis Hannu Paloviidan ja rouspadin ah, kirjakauppaketjun just. avaama kirjakauppa, jossa on paljon kirjoja. Wow. Se, on, se on ihana paikka. on niin,
0: <laughs>
1: Mutta siellä on paljon kirjoja, hyviä kirjoja ja vanhoja kirjoja, klassikoita ja eri kielisiä kirjoja. Onko se
0: hengausystävällinen.
1: No... On siellä niinku pöytien luku, missä voi lukea ja Niin voi mutta... haahuilla hyllyjä. Niin voi ja... joo. Ja sitten siellä on joku lava, missä on tapahtumiakin monesti. Ja...
0: Aika ihanaa.
1: Ja sitten kaikkia niinku. Ja sit henkilökunta on usein lukenut ne kirjoja. Ne tietää niinku kirjoista jotain. Se on ihmeellistä nykyään, jos menee. no, no se tiedät millaista on monesti kirjakaupuissa nykyään vähäkirjoja. Ja sitten vaan jotain ihastuttavaa, että joku ihminen tekee jotain sellaista, mikä vaikuttaa sillä kaupallisesti järjettömänä <laughs> näinä aikoina. Ja se on niin mukava.
0: Mä teen aina ulkomailla, kun mä menen uuteen paikkaan, mm. niin mä etsin sieltä kirjakauppa kahvilan. Mm. Ja sit mä, silleen, Sama. mä vaan oon siellä, Mitä silleen tuntea, niin kuin vaan oon. Joo, kuvaa, on, joo, ne on jotain paikkaa. älyttömän ihanaa ja rauhoittavaa. Ja sit mä ostan sieltä yhden kirjan ja mä otan sen ostokuitin ja pistän sen, sen kirjan väliin. Sitten tavallaan niin kun mä luen yleensä sen, sen matkan aikana johonkin puolivälin sen kirjan, mutta se pointti ei ole lukea sitä loppuun, vaan Pointti on että mä tuon siitä kaupungista ja sen kirjakaappakahvilasta jonkun kirjan ja kuitti on siellä välillä, välissä. Niin sitten mä saan vanhana pappana katsoa, että aha, tuolla on käynyt Dublinissa.
1: Jee, yeah. mikä no niin. sun pitkä sepustus nyt sitten?
0: No mulla on tämmönen niin kun ihastelu, ihastus, uh, uusi ihastus, mä oon ihastunut tämmöiseen henkilöön nimeltä James Somers. Ja hän on siis toimittaja. Hän on itse asiassa ilmeisesti varsinaiselta ammatilta koodari, mutta ää, toimittaja. Tota, m- Mä luin tämmöistä artikkelia The New Yorkerista nimeltä The Science of Mind Reading. Se oli ihan loputtoman mielenkiintoinen artikkeli. Mä en mene siihen syvällisemmin, koska tämä keskustelu ei liity siihen... Ää, se oli ihan käsittämättömän hyvin kirjoitettu, mielenkiintoinen ja meni tosi syvälle siihen, että miten kuva- kuvannetaan aivoja silleen, että me nähään siellä, että missä kohtaa jotain tapahtuu, kun ihminen ajattelee tennistä. Näin. Se oli ihan päräyttävä artikkeli. Se oli niin vaikuttava, että sen jälkeen mä siinä Audun appissa, jos mä kuuntelen nää niin kuin Jenki ja aikakauslehti artikkelit, pisti vain, että okei lisää James Somers juttuja. Sitten siellä oli silleen, että okei, näitä ja mä jotain oli lukenut. Joo, mä oon tykännyt näistä kaikista. Sitten hän oli kirjoittanut äh, tämmöisen artikkelin kuin Immune Disorder: The Breakdown of Cellular Society in COVID-19. Sitten mä rupesin lukeen sitä vähän silleen, että ah, vitsi, jaksaako nyt jotain koronajuttuja näin. Ja mä rupesin lukeen sitä. Ja sitten kun mä luin sitä juttua, niin mä tajusin sen aikana, että se on se juttu, mitä mä oon koko ajan kaivannut koronasta. Ja se oli pitkä kuin vuosi. ja se kertoo, että niin mulla on semmoinen tapa ajatella, mulla on semmoinen kuin joku ihme aivo, ehkä se on sitä putkiaivosuutta tai jotain, mutta että mun on vaikea ajatella mitään asiaa, jos mä en tiedä, mitä siinä aidosti oikeasti konkreettisesti tapahtuu. Eli se on se juttu, joka kertoo, että sitten kun joku päräskäsee ja sen pisaran mukana lentää muutama tuhat Ää, tota koronavirusta ja sit sä hä, vedät sen henkeen ja se laskeutuu tänne sun keuhkojen yläosaan, se pisara ja ne muutama tuhat mm. koronavirusta, niin mitä sitten alkaa tapahtua sun kehossa? Ja sit se kertoo siitä, että okei, et siellä on sun solu, siellä on keuhkosolu ja sitten ää, keuhkosolu hoksaa heti, että hei vitsi, että nyt tässä pinnalla on jotain vierasta ja se käynnistää kaksi tämmöistä Uh, ensivastetta. Toinen on semmoinen, että se päästää semmoista, in, muistaakseni, inferoni-nimistä molekyyliä, ja se menee näihin tota, naapurisoluihin, ja se välittää niille sitä viestia, että hei, nyt on havaittu jotain, jotain niin vierastaan tulo, tuloillaan, ja tota, että et, et käynnistäkää teidän puolustusreaktiot tässä, heti tässä ympärillä, kaikki, tehkää semmoinen niin kuin puolustusmuuri tähän ympärille, että et, tota, et täällä on nyt jotain pahaa. Ja sen lisäksi lähtee toinen molekyyli leijuun pitkin kanavia tuonne imusolmukkeisiin, ja sen toisen molekyylin nimi on sytokiini. Ja se sytökuun kiinni lähtee, se, niinku, se lähtee menemään ylöspäin niitä kanavia pitkin, että okei, okay, et nyt on niinku hälytys, hälytys, hälytys. Ja samalla se viestittää verisuonille että laajentukaa, laajentukaa, te, 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 tehkää tilaa, tehkää, niinku avatkaa ittenne. Ja sitten se menee sinne imusolmukkeisiin, siellä se sanoo valkosolulle, hei tyypit nyt täällä, missä niinku mun hajuvana jäi tonne. Niin, että et siellä on jotain mätää, että sinne kaikki. Näin, okei. Okay. Niin kuin, ja se, sitten se juttu kuvaa kokonaisuudessaan historioineen ihmisen immuunijärjestelmän. Ja sitten kun kuvaten sen immuunijärjestelmän, niin sitten sit siinä päästään siihen, että no okei, mitä se korona tekee sille immuunijärjestelmälle? Mitä ne proteiinit, mitä se piikki tekee? Miten se vaikuttaa B-soluihin, T-soluihin ja kaikki tämä helahoito? Ja sitten, että mitkä geneettiset muunnokset esimerkiksi miehillä, miksi miehillä, joilla on vain yksi X-kromos, miksi he on alttiimpia koronan niin kuin vakaville tautimuodeille ja muille. Ja kaikki nämä niin kuin askel kerrallaan, kaikki avataan, että mitä siellä oikeasti tapahtuu siellä ää, tota, kehossa. Niin kuin te, siihen menisi noin 40 minuuttia, kun mä selittäisin sen. Se oli uskomattoman hyvä artikkeli. Mä olin niin... Mä Tota, mä kirjoitin sille Jamesille sen jälkeen, tota, mä luen nyt teille uh, mitä mä kirjoitin hänelle. Hi James, tämä on englanniksi, no niin. hi James, I just a couple of days ago listened to your story about brain neurons and AI. I listened to it on Auden and it was brilliant. I immediately got interested in you as a writer and filtered the service to see what other stories you might have in there. I then read, well, actually listened to, the story you wrote about how the human immune system works and how the coronavirus affects it. I was so blown away by the piece. Seriously, I was driving in the middle of the forest at night in peripheral Finland. Mä olin It was pitch black and there was a snowstorm. But I kept driving on and listening to your story blaring in the car speakers and me shouting, no way, holy hell, on top of it. The story felt so valuable because it was the only story I've read so far that actually explains how COVID works, makes it a concrete thing and not some kind of scary, invisible magic. Long story short, I'm currently reading everything you have ever written. So thanks for the great writing. Tuomas from Finland of All Places.
1: Saitko sä vastausta? Ihana fanikirja. Sä oot oska, kun sä kirjoittelet aina noille. Mutta hei, nyt niin mitä hän <tos> <on> jotain?
0: <tos> joo, hän vastasi. Uh, mä en siterä, koska tässä ei ollut tämmöistä keskustelua hänen kanssaan, mm. mutta joo, hän, hän, tota, hän oli tosi mielissään mun fanikirja. Ja hän <tos> sitä. <tos> ja hän oli myös hyvin, hyvin tota kiitollinen siitä, että lumimyrskystä huolimatta, mä oon OK.
1: <tos> no niin. Hyvä, lähettäkää palautetta kirjoittajille ne ilo- J- Hänellä on
0: kotisivu jsomers.net, jossa hän on linkannut kaikki kirjoittamansa artikkelit, jotka on jokainen erinomaisia. Suosittelen häntä ihmisenä. Okei. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos äh, Maria Manner. Kiitos. Äh, kiitos myös Marko Junkkarille, jonka piti häipyä Teams-kokoukseen. Äh, tota, mun nimi on Tuomas Peltomaki ja ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla... Kaksi minuuttia myöhästynyt, Mikko Fehura. Laittakaa Mikollekin kiitoksia siitä että, ja, ja painostakaa häntä tulemaan ajaa sinä ei vai? koska Mikko ei ole ikinä myöhästynyt. Tota, ja hei, lähettäkää meille palautetta sähköposteihin ja at-uutisraporttia kuullaan taas ensi viikolla.